1: Show da Cidade. Entrevista.
0: Muito bem, vamos conversar com ele, deputado federal Vonei Queiroz, do PDT, líder do partido na Câmara dos Deputados. Deputado federal Vonei Queiroz, bom dia, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso programa Show da Cidade. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, Glaucia, bom dia, ouvintes da Rádio Liberdade, ouvintes do Show da Cidade. É um prazer, uma alegria poder conversar com você, com vocês todos, né? nesse mês de dezembro, que é um mês tão esperado, tão aguardado por todos. É o mês de nascimento de Jesus, mês de Natal, onde a gente sente essa energia de fraternidade, de amor, tão presente, né? Então, estava com, tive falta já desse programa, né? Conversar com seus ouvintes, e é um prazer, uma alegria voltar os microfones aqui, da rádio verdade.
0: Satisfação é nossa e como o senhor falou de todos esses sentimentos, né, voltados agora para o mês de dezembro, traz também um, um sentimento que é um sentimento de esperança, um sentimento de reflexão, não é, deputado, sobre tudo que foi feito é e tudo que estamos vivendo também. Não foi, não está sendo um ano fácil, né, mas a sua participação é sempre muito bem-vinda e a é dos demais políticos também que sempre conversam conosco, porque eu acredito muito, muito sim obrigado. que a política traz um, uma esperança para o país e quando o senhor participa conosco já no comecinho da semana é importante trazer aqui um balanço dos assuntos, dos projetos relevantes, das comissões às quais o senhor tem participado aí na Câmara dos Deputados em Brasília. Informações que são importantes para o povo de Caruaru, de Pernambuco e do país como um todo também, deputado.
1: Pois é, estamos aqui aqui. Nós temos esse trabalho realizado em Brasília. É um trabalho muito intenso porque eu acumulo a liderança do partido no, na Câmara dos Deputados, né? e são 25 deputados federais que nós coordenamos como líder. Além disso, nós somos coordenadores da bancada de Pernambuco no Congresso Nacional. né? Pernambuco tem 25 deputados federais e três senadores. Eles são coordenados por mim. E acumulo também a presidência estadual do PDT, E também tem uma responsabilidade comandar o partido aqui em Pernambuco, mas temos procurado é, atender essas demandas da melhor forma possível e sem esquecer a cidade de Caruaru, as cidades que votaram conosco em 2018 e com as quais nós temos responsabilidade e temos que desenvolver esse trabalho, graças a Deus temos conseguido fazer um bom trabalho fazendo recursos defender esses temas, esses assuntos que são tão caros para cada uma dessas cidades e, aliás, são um especial a Caruaru, que foi meu objeto principal, meu objetivo, meu foco, desenvolver, fazer, que eu possa melhorar a vida do povo. Então, essa é a minha posição principal em Brasília e eu costumo dizer que é meu tem 25 deputados federais e cara, deputado federal só para ela e eu sou muito honrado de ser o representante de Carvalho no Congresso Nacional
0: deputado a gente vem acompanhando algumas discussões né com a aproximação aí das festas de réveillon né diversas capitais já cancelando vem também a situação do carnaval né e a discussão em relação se irá acontecer ou não como que o senhor vem acompanhando essa situação né, com essa nova variante a Omicron? E qual também seria o seu posicionamento em relação à realização ou não dessa grande festa? né? Pernambuco é um dos grandes polos no país e ainda não tem uma definição se irá ou não acontecer. As festas de Réveillon, vários prefeitos já realmente cancelando, mas Carnaval ainda não tem um posicionamento claro. Qual a sua posição e como que o senhor vem acompanhando também esse debate em relação à realização ou não da festividade para 2022?
1: Olha, Glaucia, eu vejo isso com muita preocupação. Claro que todos nós gostaríamos de ter uma grande festa de reunião né, realizada no Brasil inteiro. Claro que todo mundo quer ver a alegria do carnaval é, acontecendo. Mas quando a gente olha a Europa, é, para os Estados Unidos e vê o número de casos multiplicando países Apavorados com a volta, a quarta onda de Covid. A gente não pode é, facilitar. Então, eu acho que todas as medidas de proteção que puderem ser tomadas para evitar a disseminação do vírus, elas devem ser tomadas. Então, eu sou contra a realização de qualquer coisa que coloque em risco é, a saúde da população. Momento, o aumento do número de casos e número de mortes. Nós estamos vivendo um bom momento no Brasil, graças à vacina, e a tem que manter os cuidados para poder superar definitivamente a pandemia. Agora, isso não significa, por exemplo, que uma cidade como o Carro que estar hoje, dia 6 de dezembro, sem decoração natalina nenhuma. Sem ano. E você não sabe se é janeiro se é setembro ou se é agosto, porque não parece que o mês de dezembro. A prefeitura não fez quase nenhuma decoração natalina, estou dizendo quase nenhuma porque tem ali alguma coisa na estação, um negócio de 10 metros quadrados, e a decoração da igreja da Conceição, que é até, acho que é feita pela igreja. Mas as ruas, as praças, as avenidas, em todas as cidades hoje em dia, Estão todas decoradas, né? Você vai em Santa Cruz do Caparibe, que nem tinha essa tradição, e as cidades estão todas enfeitadas. Você vai Sim. em virou o um polo natalino no Brasil. É, os hotéis lotados, o turismo bombando. E Caruaru não tem um pisca-pisca numa árvore no, no prendidas. Então, isso. Me dá uma certa tristeza, porque eu vejo assim, um falta de zelo, um falta de carinho. De planejamento, né? Quer dizer, o Carvalho não cancelou a festa de região. Não cancelou aquilo planejado. Então, eu acho que está faltando amor, carinho, zelo com a cidade. É a verdade. Independente de ser a favor ou contra a prefeita Raquel Lira, eu vejo esse tipo de coisa como uma coisa lamentável. Porque a gente... Assiste a cidade com tantos buracos, criminosos
0: abandonos nos parques municipais. Tá cortando é um pouquinho, estão... deputado. Desculpa. Cortando um pouquinho a laser. sua ligação. Agora. É agora, né? agora sim, voltou.
1: Os parques municipais estão abandonados, né? Uhum. O Parque das Rendeiras está entregue às baratas o São Francisco, do Luiz Gonzaga, até o Monte Montenegro, que é o mais, o mais é, bem cuidado, que é uma cartão postal da cidade de Caruaru, do tá, é nada. Né? Então eu vejo que é a falta de trato com a cidade. Sabe? Eu fico muito preocupado porque eu vejo, além desse trato com as coisas da cidade, no sábado nós vimos um protesto. Os professores municipais, os professores municipais contratados, por exemplo, recebem um salário mínimo. Não tem alimentação nem nas escolas. Então, tem escola que é longe, que o professor nem recebe alimentação da escola. E nem tem onde comprar um sanduíche, uma coxinha, um negócio para comer ali, durante a aula. Então, os professores recebem mal. Então... Tem um protesto grande desses professores que pedem o piso salarial, o né? uhum. piso salarial da categoria que seja pago. E um reajuste de 12,84% que é o que está previsto no plano de cargos e carreiras do Fundeb. Além do mais, é, houve o pedido aí, a reclamação dos professores, pelo rateio do Fundeb. Né? Vai haver sobra no final desse ano, os professores esperam o um pagamento aí do 14 décimo 15 salário, isso depois de pagar um terço de férias, salário de dezembro. Lembrando que a prefeitura não paga os 30% da pós-graduação, paga os 20% por titulação, não faz concurso público. Então os professores estão aí na rua, os parques abandonados, as cidades buracadas, periferia mal iluminada. Nunca mais se teve notícia de uma empresa, de uma indústria montada em Caruaru gerando empregos e o tempo vai passando e Caruaru vai ficando para trás, dificilmente.
0: Deputado, o senhor traz algumas situações pontuais aqui de Caruaru e a gente já discute a questão da, das eleições 2022, né? as, as pessoas querem saber e a gente vem acompanhando as discussões de bastidores também. Qual será é, a prioridade do partido aqui em Pernambuco, né? se ventila aí uma possibilidade de o senhor formar uma chapa, uma aliança com o PSB, o seu nome está numa chapa majoritária. E a gente vem acompanhando todo esse jogo na política e a gente queria saber como que o senhor vem caminhando e acompanhando também essas discussões e as possibilidades, né? levando em consideração o projeto presidencial do Ciro Gomes, PSB uma aliança com o PT, para onde o PDT estaria caminhando, o que é que o senhor hoje poderia trazer de informação aqui para o nosso ouvinte que acompanha todo esse, esse desenrolar na política e o jogo dos partidos também, deputado?
1: Muito bem, Eu acho que você resumiu já muito bem essa posição do nosso partido, né? Nós temos uma candidatura da presidente da República, que é de Ciro Gomes, é, na minha opinião, o candidato ainda preparado, ele foi prefeito consagrado, prefeito de capital mais bem avaliado, a época que foi prefeito de Fortaleza, foi o governador mais bem avaliado do Brasil, quando foi governador do Ceará, foi ministro de, de Estado, foi ministro Federal, foi um dos criadores do Plano Real. Então é nosso candidato a presidente da República que aqui em Pernambuco nós temos uma aliança com o PSB e temos, o nosso partido tem uma secretaria, só tem a Secretaria da Prefeitura do Recife, tem a vice Prefeitura do Recife e nós queremos manter essa aliança com o PSB. Então, o nosso grande plano é ter o apoio do PSB à candidatura do Recife. Mas, se isso não for possível, nós queremos ter um espaço na chapa majoritária para que a gente possa defender a candidatura de Ciro no próximo ano. O nome colocado, um dos nomes colocados, é o meu nome para o Senado da República. Mas está muito cedo, reconhecemos isso, tem muito tempo ainda. E como dizia Marco Maciel quem tem prazo não tem pressa. Então nós vamos aguardar, vamos continuar o nosso trabalho. Enquanto isso, eu sou candidatíssimo à reeleição a deputado federal para continuar representando Caruaru e Pernambuco na Câmara dos Deputados.
0: E quando a gente fala sobre essa situação de nomes, né, a presidência da República, inclusive é o tema da nossa enquete hoje, porque semana passada o ex-presidente Michel Temer disse que se o povo brasileiro é achasse né, que seria viável, ele colocaria o seu nome à disposição. Né? E aí a gente já vê nas pesquisas ah, eleitorais.
1: Maria,
0: né? <risos> e a gente trouxe até aqui a informação, deputado, da aprovação, péssima aprovação dele, né? Saiu com 74% avaliando como ruim ou péssimo o governo aí do Michel Temer e apenas é, 5%. É a <risos> apenas 5% avaliando como positivo e ele disse que se o Brasil disser que é a solução, ele poderia avaliar. Acho que não, diante da situação que nós estamos, né? Mas hoje, é, deputado, né, a gente vê essa polarização entre Lula, entre Bolsonaro. O senhor acabou de citar o nome do Ciro Gomes como mais preparado para a presidência do Brasil. E as pesquisas mostrando aí o presidente Lula em primeiro, aí Jair Bolsonaro vem numa rejeição, o Moro, que novamente aí, aliás, que surge, né? E colocou o seu nome e o Ciro Gomes também. E o Dória também tá ali, mas aparecendo em quarto nas pesquisas. É, qual que o senhor, como que o senhor acha que será esse desenho para o ano que vem? As pesquisas tendem a continuar dessa forma? Muita coisa muda, né, deputado? É sempre uma questão, é uma incógnita na questão da política, mas... O que é que o senhor avalia nessa nesse sentido no que se no que está posto hoje para as eleições do ano que vem as conversas que podem acontecer o Ciro Gomes vai continuar ali ou teria uma possibilidade de estar formando uma união com outros nomes muita coisa pode acontecer mas o que é que o senhor acha que está mais provável ainda para essas eleições do ano que vem esse desenho que está hoje ou muita coisa pode mudar
1: olha a política é como o céu assim nublado, né? Você olha e está de um jeito a formação das nuvens, depois de dois, três minutos já muda para outra formação. Então a política é muito dinâmica, mas você sintetizou bem o quadro atual. Ah, essa polarização de Lula com Bolsonaro, Lula muito mais à frente, né? E aí você sabe, eu já disse que eu tenho candidato a presidente da República, mas eu não posso desconhecer o que foi feito pelo presidente Lula aqui em Caruaru, conosco, e também no estado de Pernambuco. Nunca houve a quantidade de investimentos em Caruaru como houve na época do presidente Lula. Então foi através dele que foi feita a duplicação da BR-4, foi através de recursos federais que foi construído o Hospital Mestre Italino, é, a Universidade Federal de Pernambuco, o curso de medicina aqui em Caruaru, o Instituto Federal e é uma coisa tão importante para formar a juventude, né? o minha casa minha vida, milhares de casas, minha casa minha vida, um posto família que agora acabou, então tudo isso foi foram coisas que trazidas pelo ex-presidente e eu não posso desconhecer isso que participei de tudo isso ativamente. Então tem essa disputa com no primeiro pelotão, digamos assim, e logo abaixo vem a disputa pelo terceiro lugar. Então, Ciro e Moro estão aí meio embolados e Dória vem logo atrás. Eu acho que esse será o cenário, pelo menos até junho do próximo ano. Lá vai haver algumas alianças, coligações e pode ser que um ou outro desses candidatos se transforme em vício mas eu acho que essa polarização está é, estabelecida para o ano que vem.
0: Perfeito. Deputado, eu vou correr rapidinho aqui, tem duas perguntas para o senhor responder. É Do transporte escolar, o nosso ouvinte Francisco e também o nosso ouvinte Wilson Gonçalves, que são do transporte escolar, perguntando aí sobre a possibilidade do seu apoio em relação ao, deputado, ao projeto de isenção... De IPI do, aos transportes escolares O é, que o senhor tem a dizer em relação a esse projeto é, O nosso ouvinte aqui, o Wilson e o Francisco É voltado aí para os transportes escolares Isenção do IPI
1: Eu sou favorável à isenção do IPI para o transporte escolar Acho que esse tipo de atividade tem que ser barateada Para poder a gente ter os alunos é, Sendo transportados de forma mais barata e eu queria pedir a sua permissão para fazer aqui um breve relato, que são boas notícias que eu tenho para Caruaru. E se você puder me dar aí dois minutinhos, eu queria fazer um resumo. Pois aqui, não,
0: deputado. Pois não.
1: E nós conseguimos para Caruaru. Semana passada nós conseguimos instalar a estação meteorológica de superfície automática lá no aeroporto de Caruaru. São R$ 2,8 bilhões que nós trouxemos de Brasília. E essa estação é responsável para os pousos e de decolagem. Quando tem mau tempo, ela passa a situação meteorológica é, para o controlador de voo. Então foi um ponto fundamental. Se a gente quiser ter voos maiores, e aviões maiores, e com maior regularidade, a gente teria que ter essa estação instalada. Então, são instalar para construir. Graças a Deus. E para esse ano, nós trouxemos. Agora, 300 mil reais para a reforma da Academia de Ciências e Letras de Caruaru. Nós conseguimos 350 mil para o Instituto Quatro Patas, que o para né, comprar compra um, um móvel. Nós colocamos 3 milhões e 500 mil reais nos hospitais estaduais aqui de Caruaru, no né, Mestre Vitalino e no Hospital Regional nós consumimos mais 3 milhões de reais para fazer a duplicação do trecho da BR-104 a 232 regional além do 700 do Federal de Pernambuco esse 1.700 vai ser responsável pelo funcionamento do Instituto Federal que estava quase fechando para o ano de 2022 então só isso são quase 9 milhões de reais Uhum. Mas ainda agora em dezembro, Glaucia nós vamos trazer o governador aqui para gente fazer um anúncio de uma parceria nossa que vai ser o maior investimento da história de Caruaru em um só ano na área de saúde. Então, até o fim do ano eu venho com o governador aqui anunciar para vocês que nós conseguimos quase 25 milhões já de reais. Já tem
0: data, deputado? Já para essa vinda Tô do governador? Estou aguardando a agenda
1: dele. Uhum. Perfeito. Aí, o dinheiro já está na conta do governo do Estado, quando nós trouxemos de Brasília, e será o maior aporte de recursos da história de Caruaru, já feito por um parlamentar. E hum. é dinheiro de empréstimo não, viu? A prefeitura recebe esse dinheiro que <risos> tem do Fidisa aí e fica pagando eternamente. Esse dinheiro que eu estou trazendo é dinheiro que é investido aqui e não precisa ser pago. Muito bem, é nós vamos...
0: Nós vamos acompanhar então, viu, deputado? A gente vai acompanhar então aqui essa vinda, a data que seja anunciada, com certeza nós vamos estar acompanhando também. Deputado Federal, Vônei Queirões do PDT, muito obrigada por sua participação hoje, um abraço, e até o final do ano a gente provavelmente volta a se falar novamente aqui no programa Show da Tarde, Deputado, um abraço, boa obrigado. semana. Muito
1: obrigado pela oportunidade, viu? Forte e a gente vai falar até o Natal, um Feliz Natal a vocês, todos os seus ouvintes, em 2022, tem muita paz